0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Herzlich willkommen bei der Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset-Management einfach erklärt, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören die 21. Folge, also die Folge U dieser von A bis Z-Serie. Das U steht hier für unstrukturierte Daten. Natürlich sprechen wir auch ab und zu über das Gegenstück, über strukturierte Daten. Das ergibt sich ja wie automatisch. Vorgestellt hatten wir Ihnen unstrukturierte und strukturierte Daten, das muss man deutlich sprechen, damit es gut verstanden wird. Also unstrukturierte und strukturierte Daten, schon einmal in der zweiten Folge der Folge B, für die der Kernbegriff Big Data hieß. Heute steigen wir tiefer in die Welt, insbesondere der unstrukturierten Daten ein. Ja, und darauf freue ich mich schon. Initiator dieser Podcast-Serie ist der Vermögensverwalter Plexus Investments, der sich auch außerhalb dieses Wissensformats intensiv mit KI im Asset Management befasst und unterstützt wird Plexus für dieses Podcast-Format von Universal Investment. Vielen Dank einmal mehr an Universal Investment. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator dieser Podcast-Serie. Ich spreche nun mit Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger und Professor Dr. Martin Vogt. Martin Vogt ist Professor für Business Intelligence an der Hochschule Trier. Er hat auch Asset-Management-Erfahrung und war schon in mehreren Podcast-Folgen dabei. Wenn Sie mehr über ihn erfahren möchten, schauen Sie einfach mal auf www.cure-intelligence.com. Martin Vogt ist auch unternehmerisch aktiv. Lieber Herr Professor Vogt, lieber Günther Jäger, Sie sind wieder in Trier und in Liechtenstein an Ihren Mikrofonen. Hallo und schön, dass Sie wieder im Podcast sind.
0: Ja, hallo, vom heute sonnigen Liechtenstein.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Vogt, legen wir gleich mit Ihnen los. Wir haben unstrukturierte, und strukturierte Daten bereits in Folge B, Big Data, angerissen. Heute widmen wir diesen Datenarten eine eigene Folge. Können Sie zum Start bitte einmal kurz erklären, was unstrukturierte, unstrukturierte Daten sind, einfach um eine gute Grundlage für dieses Gespräch zu geben?
2: Na klar, sehr gerne. Strukturierte Daten sind bereits organisiert oder eben wie der Name sagt, strukturiert. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Excel. Jeder kennt Excel. Dort liegen die Daten als Tabellen vor mit einer Überschrift und dann plus Inhalt. Wenn man das Ganze erweitert, dann sind das relationale Datenbanken, also zum Beispiel verknüpfte Tabellen, die miteinander verbunden sind. Mhm. Ja, und jetzt die unstrukturierten. In unstrukturierten Daten sind die Inhalte nicht so leicht zu ersehen. Nehmen wir zum Beispiel einmal Bilder. Wenn ich ein Bild habe, ist die Frage, wie viele Personen sind da drauf? Wie alt sind die? Was tun diese Personen? Das liegt dort noch nicht vor. Andere Beispiele
1: sind Texte in E-Mail, Social-Media-Posts, Präsentationen, Chats oder Ähnlichen. Ja, Herr Jäger, was fangen denn Asset Manager mit unstrukturierten
0: Daten an? Nun, zunächst kann man sagen, und das habe ich vermutlich schon in der einen oder anderen Folge bereits erwähnt, arbeiten wir im Asset Management in einem informationsverarbeitenden Gewerbe. Mhm. Das heißt Informationen sind also etwas sehr, sehr Zentrales für uns. Und diese Informationen liegen eben nicht immer nur in strukturierter Form vor. Gerade durch die Digitalisierung stehen immer mehr Informationen in digitaler Form zur Verfügung. Das sind eben oft unstrukturierte Daten. Um Anlageentscheidungen zu treffen, verbringen wir alle einen Großteil unserer Zeit damit, E-Mails zu lesen oder irgendwelche Analysen, Geschäftsberichte, Pressemitteilungen mhm. oder in letzter Zeit vielleicht auch vermehrt Kommentare in sozialen Medien. Ja. Mhm. Bei all den genannten Beispielen sprechen wir von Textdaten. Nun sind Textdaten wichtig, aber es gibt auch andere Formen von Daten. Ich denke da zum Beispiel an Bild- und Videodaten. Das können dann zum Beispiel Satellitenbilder sein, die Autos auf Supermarkt, Parkplätzen oder fertiggestellte Autos auf Parkplätzen von Autoherstellern oder auch landwirtschaftliche Flächen zeigen oder es können auch Aufnahmen von Drohnen sein.
1: Mhm. Es gibt auch Audio- und Sprachdaten, oder? Spielen die auch eine Rolle?
0: Absolut. Und mhm. es ist teilweise schon, schon fast beängstigend, was man mit diesen Daten alles machen kann. In diesem Zusammenhang hat Dr. Sasan Mansouri einer der beiden Förderpreisgewinner vom letzten Jahr, mhm. zusammen mit weiteren Co-Autoren einen interessanten Aufsatz geschrieben. Und zwar wurden dort Antworten von Managern von Unternehmen auf Investoren- und Analystenfragen bei sogenannten Earnings-Calls, die typischerweise quartalsweise stattfinden, analysiert. Im Wesentlichen ging es darum zu untersuchen, ob die Art und Weise, wie Fragen beantwortet werden, eine Auswirkung auf die Finanzmärkte hat oder nicht. Mhm, und m -m. dabei wurde etwas Interessantes entdeckt bzw. belegt. Und zwar können ausweichende Antworten von Managern, also immer, wenn man sich ein bisschen herumdruckst, eine Frage zu beantworten oder so um, um, um den heißen Brei spricht, das kann zu Anlegerverunsicherung führen und letztlich als Konsequenz zu relativ schlechten Wertentwicklungen der Aktien eigener Unternehmen fürs Nächste Quartal.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, denn rumeiern ist nicht gerade ja, überzeugend. Ne? Also kann ich mir schon denken, dass das vielleicht den einen oder anderen Zweifel auch am Unternehmen dann hervorruft. Ja, sehr interessant. Kurz noch eine Ergänzung von mir. Günther Jäger erwähnte gerade einen Förderpreis und einen Förderpreisgewinner namens Sasan Mansuri. Ich möchte kurz sagen, was es mit dem Preis und Sasan Mansuri auf sich hat. Plexus veranstaltet seit 2021 die Konferenz. Artificial Intelligence in the Financial Sector, kürzlich am 9. Mai 2023, also zum dritten Mal. Die Veranstaltung ist eine jährliche Veranstaltung. Bei dieser Konferenz vergibt eine hochkarätige Jury auch immer den Plexus-Förderpreis für künstliche Intelligenz in der Finanzwirtschaft, der übrigens mit ja, üppigen 10.000 Euro dotiert ist. Details erfahren Sie, wenn Sie möchten, auf der Website von Plexus. Im vergangenen Jahr hatten sich Colin Gleck von Allianz Global Investors und Sasan Mansouri von der Goethe-Universität Frankfurt für ihre wissenschaftlichen Arbeiten den Plexus-Förderpreis geteilt. Sasan Mansouri ist Assistenzprofessor an der Goethe-Uni. Aber jetzt geht es weiter mit unserem Professor hier. Herr Professor Vogt, Sie sagten vorhin, das fiel mir auch soeben wieder ein, dass unstrukturierte Daten erst dann bearbeitet werden, wenn sie jemand abfragt. So war das, ne oder? Ja, richtig, das stimmt. Ja, und, und wie geht das, dieses Abfragen, also diese Bearbeiten nee, nicht das Abfragen, sondern die Bearbeitung von, von Daten. Wie funktioniert das dann?
2: Nehmen wir einmal Textdaten als Beispiele. Mhm. Ähm, Im Fall unstrukturierter Textdaten kann ähm, Textmining und Natural Language Processing eingesetzt werden, um zum Beispiel Muster, Sentimente, also Gefühle oder Themenextraktionen durchzuführen. Mhm. Es müssen im Vorfeld einige Dinge getan werden, zum Beispiel die Rechtschreibung, Überprüfung kann durchgeführt werden oder die Rückführung auf Wortstämme. Ja, zum ja. Beispiel haben wir Wörter wie Liebende oder Lieben, die ähnlich sind, die können auf einen Stamm zurückgeführt werden. Oder ja. auch ganz bekannt sind Stoppwörter. Das sind Wörter wie und, der, die, das, die sehr häufig vorkommen in Texten, aber nicht zum Inhalt beitragen. Die könnten entfernt werden. Das sind nur mhm. einige Beispiele, die getan werden und anschließend kann dann die eigentliche Analyse durchgeführt werden. Zum Beispiel Markttrends erkennen, Kundenpräferenzen
1: oder Risikofaktoren. Ja, gut, danke. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich nehme an, dass Sie bei Cure Intelligence auch mit unstrukturierten Daten arbeiten, oder? Absolut richtig. Ähm, mhm. Wir arbeiten mit zum Beispiel mit, mit Textdateien. Vielleicht hole
2: ich da etwas kurz aus. Also Cure ist eine Firma, die sich mit ja, Social ja. Media Monitoring und Data Science beschäftigt. Ich bin dort einer der Miteigentümer und mit im Verwaltungsrat. Mhm. Und ein schönes Beispiel ist das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Dort wird im Wesentlichen das komplette Internet durchsucht, um herauszufinden, ob Lieferanten etwas mit ja, zum Beispiel Umweltschutzverstößen oder Kinderarbeit zu tun haben. Und auch dazu müssen die Texte aufbereitet werden, thematisch erkannt werden, worum geht es
1: und das dann einordnen. Ja, das heißt, die Kunden, die Sie mit Cure Intelligence haben, das sind nicht nur Asset Management Kunden, sondern auch aus anderen Wirtschaftsbereichen, nehme ich an, oder? Absolut. Wir mhm. wir
2: haben ein, wir sind sehr stark im Asset Management und haben dort einige Kunden, weil wir dort verwurzelt sind. Wir haben zum Beispiel einige Kunden aus dem, aus dem Lebensmittelbereich, auch, aber auch aus dem industriellen oder chemischen Umfeld.
1: Ja, spannend. Herr Jäger, wieder zu Ihnen. In Folge B, als wir über Big Data gesprochen haben, hatten wir ja auch über alternative Daten gesprochen. Also ist damit dasselbe gemeint, was mit
0: dem Begriff unstrukturierte Daten gemeint ist? Nein, wenn wenn wir im Asset Management den Begriff alternative Daten benutzen, dann beziehen ja. wir uns auf Daten oder Informationen, die von traditionellen Datenquellen für Finanzanalysen oder Anlageentscheidungen abweichen. Hm. Traditionelle oder klassische Daten wären dann zum Beispiel Kurse von Aktien oder auch Volumendaten. Mhm. Alternative Daten liegen zwar oft in unstrukturierter Form vor, aber das muss nicht sein. Es gibt auch alternative Daten in strukturierter Form. Ja,
1: ja, vielleicht können wir die strukturierten jetzt hier auch mal ein bisschen auffangen. Was, was sind solche strukturierten Daten zum Beispiel?
0: Ein typisches Beispiel, das sehr oft verwendet wird, sind Transaktionsdaten von Kreditkarten. Ja. Und diese Daten sind deshalb so interessant, weil sie Informationen zum Beispiel über Kaufgewohnheiten, Kundentreue oder Konsumtrends liefern können. Mhm. Ein anderes Beispiel, das vielleicht weniger offensichtlich oder bekannt ist, wäre Google-Trends. Mhm. Mhm. Und zwar zeigt Ihnen der Dienst von Google, wie oft ein bestimmter Suchbegriff relativ zum gesamten Suchvolumen gesucht wurde. Und das können Sie sich dann über einen bestimmten Zeitraum, den Sie frei wählen können, hinweg anzeigen lassen. Und so können Sie zum Beispiel daraus schließen, ob das Interesse an einem bestimmten Suchbegriff oder ein bestimmtes Thema im Laufe der Zeit zugenommen oder abgenommen hat. Und für uns in der Finanzbranche können diese Informationen dann eben verwendet werden, um zum Beispiel das Verbraucherinteresse an bestimmten Produkten oder an mhm. bestimmten Dienstleistungen zu messen, um Trends frühzeitig zu erkennen oder um das Interesse an bestimmten Aktien oder Anlageklassen zu beurteilen.
1: Ja, ja. Ähm, kommen wir wieder zurück zu den unstrukturierten Daten, Herr Jäger. Wer im Asset Management arbeitet eigentlich mit unstrukturierten Daten?
0: Nun, ich würde hier erstmal unterscheiden, was mit Arbeiten gemeint ist. Also mhm. ob es um die Aufbereitung von diesen unstrukturierten Daten geht oder ob damit die Verwendung dieser aufbereiteten Daten gemeint ist. Und man kann sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass speziell die Aufbereitung extreme Kosten verursacht und das auch sehr zeitintensiv sein kann. Und zudem brauchen Sie dafür eine sehr spezielle Expertise. Es kann also durchaus sinnvoll sein, sich alternative Daten oder eben bereits aufbereitete, unstrukturierte Daten einzukaufen. Und in mhm. der Zwischenzeit gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die sich auf die Bereitstellung dieser Daten spezialisiert haben. Und diese Unternehmen decken dann vom Datenkauf über die Datenanalyse bis zur Einhaltung von Vorschriften und Compliance alles ab. Und gerade wenn es um die Einhaltung von, von geltenden Vorschriften oder um Best Practices geht, dann kann man sich vorstellen, auch das ist in unserer Branche sehr, sehr wichtig.
1: Ja, Sie geben ja den AI Outperformance Index heraus, der den Mehrwert von auf künstlicher Intelligenz basierenden Investmentstrategien transparent macht. Wie viele der in Ihrem Index vertretenen Strategien nutzen denn unstrukturierte Daten?
0: Nun, das sind aktuell so knapp die Hälfte aller, aller Manager in unserem Index, die alternative Daten benutzen. Das mag jetzt auf den ersten Blick überraschen, dass es so wenig sind, aber man darf nicht vergessen, dass viele alternative Daten erst seit einer kurzen Zeit verfügbar sind. Und speziell, mhm. wenn man nur eine kurze Historie hat, dann ist das manchmal schwierig, ein Modell zu trainieren oder zu testen. Und zudem, wie bereits erwähnt, ist das durchaus zeitkostenintensiv, die Daten aufzubereiten. Und es ist oft sehr unsicher, wie lange mir diese Daten dann wirklich einen Vorteil bringen denn mhm, mh. leider gilt hier je mehr meiner Mitbewerber dieselben Informationen benutzen, umso geringer wird mutmaßlich mein Mehrwert. Sie müssen also entweder für eine gewisse Exklusivität sorgen und mhm. da stellt sich dann wieder die Frage, sind die Informationen, die sie verwenden, dann bereits Insider-Informationen, welche sie eigentlich mhm. nicht benutzen dürften oder Sie müssten immer wieder dafür sorgen, dass sie neue alternative Daten zu ihrem Modell hinzufügen.
1: Gut, auch hier nochmal eine Ergänzung von mir, weil Günther Jäger soeben unser Index sagte. Was meint er damit? Ich weiß das inzwischen, aber vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer. Günther Jäger hat vom AI Outperformance Index gesprochen, den Plexus seit 2019 berechnet und veröffentlicht. Der Index macht den Mehr- oder Minderwert ausgewählter Investmentstrategien sichtbar, bei denen vor allem KI bestimmt, welche Wertpapiere für Investoren gekauft und verkauft werden. Mehr Informationen über diesen Index finden Sie auch auf der Website von Plexus. Kommen wir noch mal zu den strukturierten Daten. Sehe ich das richtig, dass aber mit strukturierten Daten alle Strategien arbeiten, oder? Weil weil es die schon so lange gibt und weil das einfacher herzustellen ist dann oder einfacher zu sortieren und, und zu bewerten ist.
0: Also auch hier kann man nicht sagen, dass, dass das alle verwenden, denn es gibt mhm. sehr viele, die wirklich nur traditionelle oder klassische Finanzdaten, also eben wie Kurs, Volumendaten, verwenden. Und hier ist eben der Vorteil der künstlichen Intelligenz weniger immer neuartige Informationen zu verwenden, sondern da geht es eher darum, bestehende Informationen möglichst effizient zu benutzen. Mhm. Mhm.
1: Gut. Herr Professor Vogt, die letzte Frage dieser Podcast-Folge geht an Sie, an den Forscher, an den Wissenschaftler. Herr Vogt, welche neuen Datenarten oder Datennutzungsarten wird es künftig geben, vielleicht auch im Asset-Management? Erzählen Sie mal.
2: Ja, vielleicht eine kurze Einordnung. Welche Daten gibt es eigentlich? Also es gibt diese klassischen Zahlen, dann gibt es Texte, Bilder… Und jetzt kommt vermehrt hinzu Sensordaten, Mobilitätsdaten. Ja, da sprechen Ach wir ja. zum Beispiel von Sound, da sprechen wir von Vibration, Temperatur, Druck in Schläuchen. Und dadurch, dass wir über Cloud Computing, also quasi über das Internet, rechnen können, ist es möglich, dass im Prinzip jede Glühbirne, jeder Gartenschlauch intelligent wird und durch Sensoren kann das mit Daten verknüpft werden, mit KI-Techniken und zu ganz neuen Möglichkeiten und auch neuen Datenquellen kommen. Dazu kommen dann hinzu auch immer mehr Satellitendaten, die mhm. vielleicht auch im Asset-Management zum Beispiel ESG-Informationen überprüfen können oder auch, es gibt dort Anwendungen, wie man eben in, Im Hamburger Hafen vielleicht sieht, wie ist der gerade gefüllt, wie, wie sind die Lagerbestände, wie sind die Schiffe, die Schifffahrtsrouten, dass solche Informationen immer
1: mehr verwendet werden. Ja Wahnsinn, Sie haben gerade gesagt, auch nochmal Satellitenbilder, ESG-Daten kann man da sehen, das ist ja ein Riesenthema. Haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel, was sieht man da, was kann man da nutzen?
2: Also ein, ein bekanntes Beispiel ist, dass zum Beispiel einige Firmen, die jetzt zum Beispiel Schokolade herstellen, die schauen sich mhm. an, ob die Palmölplantagen, ob die im, im Einklang sind, wie dort die Haselnussproduktion ist zum Beispiel. Äh, solche Dinge werden mittlerweile von Firmen selbstverständlich getan. Dazu kommen auch Monitoring von Naturkatastrophen mhm. ähm, und ähnliche Dinge, wenn man an Catastrophic Bonds zum Beispiel, also Cat Bonds denkt. Ähm, das sind andere Beispiele dafür.
1: Ja, eine Frage habe ich dazu noch. Wenn wir eben an Sensordaten denken, also bislang sehe ich ja noch nicht so viele Sensoren und auch ich habe wenige an mir und auf meiner schönen Terrasse sind wenige oder gar, gar, gar keine. Wie lange dauert denn das, bis wir so weit sind? Ist das eine Sache, wo Sie sagen, naja, 20 Jahre oder, oder eher fünf?
2: Na gut, es gibt jetzt auch schon äh, Fitness-Tracker, die den den Puls überprüfen, die auch mhm. äh, Parkinson-Früherkennung machen können. Also auch da gibt Stimmt. es jetzt schon Gesundheits-Apps äh, sozusagen. Dann muss man unterscheiden, natürlich bei den Sensoren. Es gibt Sensoren für große, teure Maschinen, die einzelne mhm. sind, wo man das tut. Und auf der anderen Seite für... Für, sagen wir mal, für kleinere wie wie Glühbirnen, aber auch da gibt es, je nachdem, wenn sie ein Smart Home haben, jetzt schon die Möglichkeit, dass dort äh, geschaut wird, ob die Fenster zu sind oder offen sind, ob die, die dann auch automatisch mit dem Sonnenstand sind. Also diese Möglichkeiten, die gibt es jetzt schon. Und <lacht> gerade jetzt in Verbindung mit dem oh, Handy yeah. und mit den Fitness-Apps ähm, ist dort auch, sagen wir mal, im täglichen Leben einiges schon bei vielen Leuten da.
1: ja. Ja, ja, also bei mir ist es noch nicht so weit. Ich habe noch kein Smart Home. Ich bemühe mich noch redlich um ein Smart Hirn. Ähm, mal gucken, wie, wie das da weitergeht. Also danke, lieber Martin Vogt. Danke, Günther Jäger. Wir haben jetzt, wie ich meine, einen ganz strukturierten Ritt durch die ja, insbesondere unstrukturierten Daten gemacht. Tja, und das war es auch schon mit Folge U, mit der 21. Folge dieser von A bis Z Serie. Klasse war Ganz äh, vielen Dank äh, an Sie beide Ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Dank auch an Sie, liebe KI und Asset Management Interessierte, dafür, dass Sie dabei waren. Dank auch an Universal Investments für die Unterstützung im Hintergrund und Dank an Plexus auch dafür, dass ich diesen Podcast moderieren darf. Danke. Hören Sie die Folgen einfach über eine Podcast-App oder auf www.plexusinvestments.com, dort unter dem Menüpunkt Journal. Das ist so rechts oben und dort wiederum unter dem Untermenüpunkt KI-Podcast sind alle Folgen übersichtlich aufgelistet. Die nächste Folge 22 dreht sich um einen Kernbegriff mit dem Anfangsbuchstaben V. Hören Sie doch wieder zu, wenn sie erschienen ist. Bis dahin und viele Grüße, Ihr Mario müller dofel